0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te cuento que sin importar nuestra edad, condición social, conocimientos o nacionalidad, debemos cumplir una serie de leyes, y al no hacerlo tendremos un castigo civil, penal o económico. En Colombia se tiene un dicho y es, echa la ley, echa la trampa. Lo cual significa que buscamos la manera de evadir las órdenes dadas, haciendo trampa. Y esto se ha vuelto muy común. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre ante Dios si no cumplimos sus mandamientos? Te cuento que hoy continuaremos con el estudio del libro de Juan y nos corresponde leer Juan 1.17 que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta porción muestra que la gracia y la verdad son más relevantes que la misma ley, pero ambas, tanto la gracia como la ley y la verdad, vienen por parte de Dios. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre la ley y la gracia? Veamos qué es ley. Ley es un edicto, un estatuto, un mandamiento, una orden, un precepto. Y sabemos que la ley fue dada por Dios para el pueblo de Israel. Ahora veamos lo que dice en Gálatas 3, del 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y nosotros ya hemos visto que la ley es un mandato. Por lo tanto acá está diciendo que el que no cumple la ley es maldito porque no permanecemos en todas las cosas, es decir, no las cumplimos. Pues eso es lo que ocurre con la ley. La ley nos muestra que estamos en pecado. ¿Por qué? Porque no la podemos cumplir. El desobedecer al Señor es pecado. Pero resulta que ahora el Señor nos ha dado algo que es mucho más importante, porque dice que por la ley ninguno va a ser justificado. Así que ahora vamos a ver ¿Cómo es que vamos a ser justificados? Y dice lo siguiente, en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, Él tomó ese lugar hecho por nosotros maldición. Ya que como Él fue crucificado en la ley decía que todo el que fuese crucificado se consideraba maldito. Y esto fue lo que hizo Jesús. Tomó nuestro lugar de malditos por desobedecer la ley. Tomó ese lugar que nos correspondía a nosotros y ahora somos bendecidos a través de Jesús y podemos alcanzar las promesas, las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Inclusive, en esta porción bíblica, dice que por la fe en Jesús, ahora vamos a poder recibir el Espíritu Santo. Entonces, en esta sola porción podemos ver que si vamos tras la ley, es decir, tras las obras, pues no las vamos a poder cumplir y lo que va, vamos a lograr es alejarnos de Dios. Mientras que si creemos en la obra de Jesús, dejaremos de ser malditos y pasaremos a ser justificados por él. Leamos Romanos 3 del 19 al 26 que dice, Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Como pudiste escuchar, acá está aclarando que la ley lo único que hace es ponernos bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno lo podemos cumplir. Entonces, como estamos estudiando la porción de Juan 1.17, donde dice que Moisés vino con la ley, pero Jesús vino con la gracia y con la verdad, entonces acá continuamos viendo que la ley lo que nos hace es acusarnos delante de Dios. Porque dice acá que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Pero que ahora la justicia de Dios se ha manifestado a través de la fe en Jesús. Es decir, si nosotros creemos en la obra de Jesús y es que Él nos limpió con su sangre de nuestros pecados, seremos justificados ante Dios y porque realmente Dios ya no nos va a ver con pecado el Señor Jesús nos limpia entonces acá podemos ver la gracia a través de la obra de Jesús pero también la condenación a través de la ley y es que la ley nos muestra que estamos en pecado y nos enseña a pecar entonces vamos a dar un ejemplo si la ley dice no pasen el semáforo en rojo Digamos, un niño que no sabe esto, pues se pasa el semáforo en rojo y él no sabe. O de pronto, no sé, una persona que viviera eh, siempre en una vereda donde no hay semáforos y llega a la ciudad, es probable que él no sepa que los semáforos no se pueden pasar en rojo. Sin embargo, si esta persona que llega a la vereda y se pasa el semáforo en rojo y hay un policía que lo vio y, digamos, la persona está manejando, entonces va a tener que, Pagar una multa porque incumplió la ley. En nuestro caso, cuando nosotros conocemos la ley, es decir, los mandatos de Dios, y no los obedecemos, quedamos bajo ese juicio de Dios. Pero si recibimos a Jesús, vamos a tener esa bendición. Porque ahora Jesús, que es el justo, nos justifica a nosotros por tener fe en Él. Inclusive, Romanos 5, del 8 al 10 lo hace ver todavía de una manera más sencilla, la diferencia entre la ley y la gracia, porque la finalidad es que tú escojas lo que te va a dar la vida eterna. Entonces leamos Romanos 5, del 8 a 10, que dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Acá nos está mostrando, estábamos en pecado, pero Dios mostró su amor hacia nosotros enviando a Jesús. Porque con su sangre es que seremos salvos de la ira de Dios, porque somos limpiados de pecado y ahora sí nos podemos presentar ante el Señor. Pero todo esto ocurrió y la decisión de Dios de enviar a Jesús estaba inclusive desde antes de la creación del mundo y desde antes que pecáramos. Así que la, la decisión estaba inclusive cuando todavía éramos enemigos de Dios. Es decir, siendo aún pecadores, Dios decidió mandar a su Hijo. Ahora pasemos a ver qué es la verdad, porque ya pudimos ver la diferencia entre la ley que nos condena y nos lleva a, es a, a estar lejos de Dios y la gracia que es a través de Jesús y del perdón de pecados. Y ahora veamos cuando dice que Jesús vino con la gracia y la verdad. Pues la verdad es el mismo Jesús. En Juan 14, 6 dice Jesús lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es esa verdad que debemos de conocer. Él vino a mostrar las palabras de Dios que nunca cambian. Dios no es un Dios que se eche para atrás y todo lo que Él ha dicho se cumplirá. La verdad es algo que no cambia. La palabra de Dios no cambia. Así que todo lo que leemos en la palabra debemos de confiar porque ha de ocurrir. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2 del 3 al 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es la voluntad de Dios es que conozcamos a su Hijo, que conozcamos su palabra, pero que también a través de ese conocimiento seamos salvos. Inclusive Jesús en Juan 8, del 31 al 32 también dice que si permanecemos en sus palabras y permanecer es cumplirlas, pues seremos verdaderamente sus discípulos y conocer esa verdad, es decir, conocer sus palabras, nos hará libres. ¿Ves la diferencia entre lo que trajo Moisés, que era la ley, y lo que trajo Jesús, que es la gracia y la verdad? La invitación del día de hoy es a que te acerques a la gracia y a la verdad. No significa que no cumplas la ley, claro que sí. La ley dada por Dios y la ley dada por los hombres siempre y cuando no vayan en contra de la dada por Dios. ¿Por qué? Porque finalmente esa ley nos va a llevar a entender cuándo estamos haciendo algo mal. Pero realmente quien nos va a ayudar y a ser justificados ante Dios es Jesús. Pero vuelvo y digo, sin dejar de esforzarnos en cumplir la ley. Inclusive cuando yo entendí esta parte, me dio libertad. Porque yo veía que me había equivocado y aún me sigo equivocando. Y mis errores eran gravísimos. Y yo decía, no, pues no hay manera de acercarse a Dios. No hay manera de tener ese perdón de pecados. Pero cuando entendí que a través de Jesús venía la gracia, tuve esa libertad. Cuando entendí y leí la palabra y vi la verdad del ofrecimiento que hace Dios para darnos salvación, tuve esa tranquilidad. Ahora busco permanecer en las palabras del Señor. Pero todos nosotros sabemos que para las personas es natural evadir la ley. No sé si te has dado cuenta que ese dicho que ya mencioné y es que echa la ley, echa la trampa, se usa muy a menudo. Entonces en el colegio nos dijeron que no podemos copiarnos en los trabajos. Entonces buscamos la forma en que no se note que nos copiamos, pero lo hacemos sabiendo que vamos a tener un castigo. En la parte de fiscal nos dicen, ustedes deben de pagar unos impuestos a partir de tanto patrimonio. Entonces nosotros vemos cómo podemos evadir y decir que tenemos menos dinero para no tener que pagar estos impuestos. Y puede que nosotros en la vida natural podamos evadir la responsabilidad, pero ante Dios no lo vamos a poder hacer, porque Él sí conoce nuestro comportamiento. El sí sabe a lo que hemos faltado. Así que, más bien, amemos la ley, la gracia y la verdad. Pero sepamos que no va a ser por cumplir la ley, es decir, por hacer las obras, que vamos a tener la salvación, sino por Jesús, quien Dios envió para darnos ese perdón de pecados. Ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Padre amado, gracias por habernos dado la ley porque es por ella que ahora nosotros conocemos qué es lo que te agrada que hagamos. Pero como sabemos que somos débiles, Señor, hemos entendido que somos pecadores y que por eso es que necesitamos un Salvador. Gracias, Señor, porque sabes que no las podemos cumplir, que no podemos cumplir toda tu ley, Señor. Pero ayúdanos a que no nos volvamos sin sinvergüenzas, a que pensando en que tú ya conoces nuestra forma de ser, entonces decidamos no obedecerte. No, Señor, ayúdanos a entender que igual debemos de tener un comportamiento digno de Ti ante las personas y ante Ti mismo. Señor, y gracias por enviar a Jesús. Gracias porque Él padeció y ocupó nuestro lugar allí en la cruz, en donde nosotros debimos de haber estado por nuestros pecados. Gracias, Padre amado. Gracias, Dios. Porque si no fuese por Ti sencillamente, tendríamos condenación. Porque cada uno de nosotros sabemos en qué cosas hemos fallado y sabemos que no podríamos estar ante tu presencia pero gracias, gracias porque ahora podemos acudir a Jesús y debemos de esforzarnos en cambiar debemos de esforzarnos en cumplir tu palabra Señor por amor a ti, por amor a Jesús por amor a todo lo que tú has hecho por nosotros Padre Santo, a ti es a quien damos el honor y la gloria y sabemos que dependemos de ti, que tú eres un Dios misericordioso, pero también un Dios justo que un día va a juzgar. Ayúdanos, Señor, a saber que tú vales más que cualquier cosa que nos ofrezcan en el mundo y que así como debemos de cumplir tus leyes, también debemos de cumplir las que nos piden las personas acá en la tierra, Señor, la parte legislativa, el Congreso, Señor. Ayúdanos a entender que hemos de obedecer. Padre Santo, a ti es a quien damos todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Recibe la gracia y la verdad de parte de Dios. Comprende que no es por obras que tú vas a ser salvo. Que así hayas ayudado a muchos ancianos, a muchos niños, a muchos pobres. O hayas eh, ayudado en tu trabajo a mucha gente. Esto no te va a dar la salvación. Lo que te va a dar la salvación es conocer la verdad. Es decir, a Jesús y recibirlo en tu vida. Hacerlo parte de tu diario vivir y Él va a limpiar tus pecados. Pero también esto lo vas a lograr leyendo la palabra, orando, yendo a culto, predicando la palabra del Señor y ayudando a la iglesia con tus recursos. Renueva tus fuerzas a través de las palabras del Señor para ti en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 67 en donde continuamos estudiando el libro de Juan y leímos el capítulo 1, el versículo 17, en donde nos mostró que ahora tenemos la gracia y la verdad dada por Dios, las cuales dan la vida eterna y nos libran de la maldición de la ley en vista de que no la podemos cumplir. Te animo a que leas Deuteronomio 28, Romanos del capítulo 1 4 al capítulo 7 y también que leas Galatas 3. Gracias por escuchar este podcast. Cada vez que estás trotando, que estás descansando en tu hora del almuerzo o que estás viendo cómo lavan tu carro, pero también compártelo para que las personas entiendan que no es por sus obras que se salvan. Sin embargo, hay que aclarar que sí debemos de hacer las obras conforme Dios las pide porque no podemos como desentendernos y volvernos unos desobedientes, pero también tener la conciencia de que Jesús es el único que nos da la salvación. Te invito a que bajes en tu dispositivo la aplicación de SoundCloud, con el fin de que puedas escribir tu opinión y también me puedas decir qué temas deseas que tratemos. Además, me puedes escribir al correo de gmail.com Será un gusto trabajar en, en lo que tú me pidas. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Dejemos que Dios nos limpie de pecado y nos dé la salvación. Nos vemos en el próximo episodio.